0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Willkommen zu den Geheimnissen der Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal zur Ostersendung Protest gegen den Tod. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Hallo, Sabine. Wir können vielleicht noch mal kurz sagen, was wir mit dieser Sendung nicht wollen. Wir wollen niemanden belehren und wir wollen auch niemanden bekehren. Aber das haben wir jetzt schon so oft gesagt, das lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal für absehbare Zeit sein. Wir sind heute am Karfreitag und haben Ostern sozusagen vor Augen. Deswegen machen wir eine Sondersendung. Wir haben uns von Mose verabschiedet, jedenfalls vorübergehend. Der lagert jetzt mit seinen Mannen am Fuße des Berges Sinai. Und gleich geraten sie wieder fürchterlich in Streit untereinander und mit Gott. Aber heute geht es um was anderes, nämlich um den Protest gegen den Tod.
0: Ja, aber ein bisschen Zusammenhang gibt es schon. Wir haben ja in der letzten Folge über den Sündenbock und über das Sühnopfer gesprochen. Ja. Das ist etwas, was sehr stark mit dem Karfreitag zu tun hat, wie wir ihn feiern, weil Jesus sich selber mit diesem Sündenbock identifiziert hat. oder von seinen Biografen damit identifiziert wurde. Insofern ist es auch ein guter Ort, jetzt hier zu enden und eine Pause zu machen und über Ostern zu reden, weil diese ganzen Vorstellungen von Entschuldung und von Sühne, die stecken alle in diesem Buch Leviticus und im Buch Exodus und die Biografen des Jesus haben den Jesus da hineingedeutet.
1: Mhm. Aber jetzt sind wir nicht beim Sündenbock und auch nicht bei der Sünde, sondern wir sind beim Tod. Und bei dem Auflehnen der lebendigen Natur, der menschlichen Natur, aber auch der tierischen, gegen diesen Prozess des Todes. Ja. Die Frage ist, Protest gegen den Tod, ein schönes Wort, aber es nützt ja wohl nichts. Also gegen den Tod zu protestieren, das kann ich gerne laut und lang tun. Er wird mich trotzdem holen.
0: Er ist unvermeidlich. Zumindest haben wir das immer gedacht als Menschen.
1: Ja, und das ist ja wohl auch so. so ich kenne keinen, dem es anders ergangen wäre.
0: Na, es gibt ja bestimmte Weltanschauungsgruppen jetzt, die sagen, wir werden über kurz oder lang in der Lage sein, den Tod abzuschaffen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, ich werde auf jeden Fall 130 Jahre alt. Und es gibt transhumanistische Bewegungen, die sagen, wir werden den menschlichen Geist ins Digitale hin erweitern. Der braucht dann keinen Körper mehr und der wird dann ewig leben. Oder es gibt die Vorstellung, dass man zum Beispiel von gefallenen amerikanischen Soldaten. Den Versuch hat man schon gemacht, dass man da aus Grund von Facebook-Einträgen und von dem gesammelten digitalen Leben ein Profil erstellte. Und diese Hologramme, die man dann erstellte mit den Fotos, den Eltern auf den Fernseher schickt und die können sich dann mit ihrem Sohn aus all den Pattern, die der… Ja, das machen wir ja auch. In der Zeit machen wir Helmut-Schmidt-Interviews,
1: heute noch aus den gesammelten Interviews. Das ist so eine medley so ein Best-of aus gesammelten Helmut-Schmidt-Interviews. Da hat aber Helmut Schmidt ja nichts davon. Und der, der da im TV-Gerät seine Eltern herumgeistert, der hat ja dann auch nichts davon. Ja, die
0: Eltern glauben, etwas davon zu haben. Oder es gibt zumindest die Vorstellung, dass man den ewig leben lässt, indem man ihn durch die prognostischen Fähigkeiten der Algorithmen dann auch sich entwickeln lässt. Ja. Also du kannst dich dann, dann ist er aber eine Kunstfigur. Er ist dann eine Ansammlung
1: von Datenblitzen und ist ja, kein aber Mensch. So
0: denken die aber. Diese Wissenschaftler denken, dass wir eine Ansammlung von Daten sind, dass wir eine informationelle Häufung von Pattern, von Mustern sind und dass unsere Gehirne Programme sind. Das ist die Vorstellung. Jetzt wollte ich die erzählen von einem Buch, das ich mit
1: Freuden gelesen habe. Es ist von Tom Hillenbrand, einem Schriftsteller, der früher mal Journalist war und jetzt unglaublich spannende Krimis schreibt, die in der Zukunft spielen. Und der hat ein Buch geschrieben, das auch ein Krimi ist, das heißt Hologrammatika. Und in Hologrammatika ist es, das spielt also, was weiß ich, in 100 oder 200 Jahren. Und die Menschen sind in der Lage, dieses Klima ist verseucht, die Menschen sind stark reduziert und leben nur noch in ganz bestimmten Regionen der Welt. Aber sie sind in der Lage, sich hochzuladen. Also sie haben einen Körper, aber die Körper werden hergestellt und man kann sich, wenn man möchte, das Gehirn rausnehmen lassen und auf einen Chip hochladen lassen. Und die Upperclass hat das bereits gemacht. Das sind die sogenannten Hohlköpfe. Die haben einen Chip im Gehirn und diesen Chip können sie rausnehmen und können damit nicht nur den Ort wechseln, sondern sie können auch das Geschlecht wechseln. Also man weiß auch gar nicht mehr, ob die Menschen Männer oder Frauen sind. Mhm. Darauf kommt es nicht mehr an.
0: Das sind die transhumanen und posthumanen ja, genau. Vorstellungen. Genau. Und genau.
1: dann gibt es eine Fortsetzung dieses äh, Hologrammatika, das heißt Cube. Und da geht es darum, dass man sich auch von der Erde verabschiedet. Das ist ja auch… Die Idee, dass man die Erde in aller Ruhe vernichten kann, wenn man nicht mehr an diesen Körper gebunden ist. Das Einzige, was uns daran hindert, wirklich ins All hinauszufliegen auf unabsehbare Zeit, ist ja dieser Körper, der uns biologisch an die Gegebenheiten von Terra heftet. In dem Moment, wo wir das überwunden haben und als Chip sozusagen in die Welt hinausfliegen können und uns dann vielleicht einen Metallkörper oder einen Kunststoffkörper auf dem Mars anziehen können oder sonst wo, in dem Moment, sind wir weder an Raum noch Zeit noch Erde gebunden?
0: Das ist die Theorie, ja? Ja. Das ist die Theorie. Und damit spielt der. Damit spielt der, aber es wird auch allerorten an diesen Fragestellungen geforscht. Und Yuval Harari sagt ja, es wird demnächst den Dataismus als Religion geben, wo man sich als Menschheit zusammentut und die gemeinsamen Daten als eine Art religiösen Wert ansieht. Das Interessante ist aber, dass alle diese Vorstellungen, die spielen damit, dass der Körper eigentlich keine Rolle spielt. Mhm. Und die spielen damit, dass das, was sie als runtergeladen sehen, dass das tatsächlich Denken ist. Das ist aber alles nur Simulation von Mustern. Das, was uns wirklich als Menschen zum Überlegen und zum Denken und zum Erfahren bringt und was uns dazu bringt, als ein tauber Beethoven wahnsinnige Musikwelten aufzumachen und so, hat immer mit unserem Körper zu tun. Meinst du? Das Aber es gibt, doch,
1: es gibt doch Computer, die machen inzwischen bessere Musik als Beethoven.
0: Das gibt es, aber sie haben sie nicht selbst erfunden, sondern sie haben alles simuliert. Das, was wir in der virtuellen Welt sehen, sind Simulationen von menschlichem Denken, aber keine produktiven Innenansichten. Und das produzierst du nur in Kontakt mit deinem Körper.
1: Aber du könntest natürlich, wenn du dich vom Körper verabschiedest, mhm dich auch womöglich von allen möglichen Lastern verabschieden. Also jetzt, ich meine jetzt damit nicht rauchen und saufen, sondern ich meine damit zum Beispiel Eifersucht.
0: Wenn du keinen Körper hast, wozu die Eifersucht? Mhm. Oder Ja, da fallen dir aber dann auch keine Liebesgedichte ein und es fällt dir kein Shakespeare ein. Und all dieses fällt dir nicht ein, wenn du nicht diese Erfahrungen machst. Dann hast du vielleicht eine Welt von Maschinen. Du hast ich, auch keinen Schmerz, jedenfalls keinen biologischen,
1: ja. der dir sozusagen in die Glieder fährt.
0: Weil so du hast ja auch keine Glieder. Genau, und deswegen hast du auch die produktive Kraft des Schmerzens und des Leidens nicht, was eine ganze Weltkultur wie zum Beispiel unsere biblischen Schriften ausgemacht hat. Aber diese Idee, dass man sich vom Körper verabschiedet, die ist zwar zurzeit denkbar mit diesen Programmen, aber die ist natürlich nicht neu. Rund um den Anfängen des Christentums in im ersten, zweiten Jahrhundert gibt es Bewegungen, wo man den Körper ganz stark Abwertete Die Vorstellung war, dass der Mensch einen göttlichen Schein, einen Tropfen Funken, Funken in sich hat und der ist sozusagen in seinem Geist mhm. und je mehr er den Körper abtötet, desto mehr steigt er in die Sphären des Himmlischen. Diese Bewegungen nennt man Gnosis oder gnostische Bewegungen. Und die Folge waren dann die Askese des Körpers und dass man den Körper auch ein bisschen geschlagen ja, hat. Ja, das ganze Leibfeindliche Dieses halt. ganze Leibfeindliche, was eigentlich dem Judentum und dem Christentum gar nicht so einwohnt, hat da seinen Weg ins Christentum gefunden. Aber die Vorstellung war tatsächlich, man lässt seinen Körper hinter sich. Das hat man ja auch in manchen buddhistischen, zen-buddhistischen Meditationsvorstellungen. Also das ist kein neuer Gedanke und wir haben jede Menge Techniken entwickelt, um den Körper hinter uns zu lassen. Ja, ich
1: denke an diese Fakire, die da genau. auf
0: Nageln sitzen die den Körper oder durchs Feuer besiegen. laufen, genau. macht
1: ihnen alles nichts mehr.
0: Genau, also das ist eigentlich ein alter Menschheitstraum. Mhm. Und ich finde, wir sollten jetzt mal drüber nachdenken, und das sind wir natürlich auch bei den Auferstehungsvorstellungen, die sich rund um Ostern aufgemacht haben, was eigentlich der Körper an Wertvollem bietet. Am Karfreitag denken wir an einen geschundenen und einen toten Körper und an Ostern denken wir an einen irgendwie auferstandenen mhm. Körper, verwandelten Körper. Ich glaube, die leibliche Auferstehung ist dann eine Erfindung der späteren, dass ich dann irgendwie genauso wieder aussehe wie vorher oder so. Das ist auf jeden Fall nicht biblisch. Ist ja Aber eher gruselig auch. So, zombieartig, so ne? eine Zombie-Vorstellung, die ist aber nicht in der Bibel. Rund um Ostern ist eher die Vorstellung von einer Verwandlung und dass es am Menschen etwas gibt, was unveränderlich ist und andere Dinge, die veränderlich sind. Also unsere modernen Forscher würden jetzt sagen, unveränderlich sind die Pattern und Modelle des Gehirns. Aber das ist genauso körperfeindlich, finde ich, wie das die Gnosis war, weil nicht da gedacht wurde, was eben unser Körper für einen unglaublichen Einfluss auf das hat, was wir denken. Findest du es eigentlich erstrebenswert,
1: 130 Jahre alt zu werden? Findest du es erstrebenswert, ewig zu leben? Ist das nicht einfach entsetzlich, auch diese Vorstellung? Also Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich dann jetzt in 20 oder 30 Jahren denke, aber ich glaube also ein Satz Alter hätte ich schon gerne, aber dann über das menschliche Maß hinaus dann weiterleben und dann noch die eigenen Kinder als alte Leute sehen. Also das finde
0: ich irgendwie schrecklich. Hattet ihr nicht mal in der Zeit ein wunderbares Stück über das Zeitempfinden der Menschen? Warum wir als Kinder…
1: Ja, das stand nicht nur in der Zeit. Wir empfinden als Kinder die Zeit langsamer vergehend, weil alles neu ist. genau. Und später im Alter empfinden wir die Zeit vorbeirasen, weil wir alles schon
0: kennen. So ist es. Und das, glaube ich, macht das Altern so schmerzlich, weil es die dauernde Wiederholung desselben ist. Und du kennst schon alles und du hast alles Mögliche schon hinter dir. Wir hatten doch eine gemeinsame Tante, also meine Patentante war das, die wurde 107 Jahre ja. alt. Die
1: hieß auch wie du, Johanna. Die hieß auch Johanna. Unsere und
0: Tante Johanna. Die war nicht glücklich darüber, dass sie so alt wurde, weil natürlich ihre ganzen Weggenossen nicht mehr da ja, waren. ihre Neffen und Nichten verblichen ja dann auch. Also die Vorstellung, dass man dann aus der Zeit gefallen ist, weil die Zeiten, die man eigentlich mit anderen Menschen bespricht und so, wo man gemeinsame Erfahrungen hat, wenn diese Menschen nicht mehr da sind, dann ist man aus der Zeit gefallen. Und dann hat man niemanden mehr, der mit einem Zeitgenosse ist. Also die hat es nicht genossen. Obwohl die gesund war, obwohl die ja, klar war, war ja bis eine zum Ende.
1: sie war ja eine Ausnahme. Wir mhm. reden ja jetzt davon, den Tod hinter sich zu lassen und das gilt ja dann für alle. Ich habe hier einen Text mitgebracht für unsere heutige Sendung. Der ist aus der Wissenschaft und ist geschrieben von einem Redakteur aus dem Ressort Wissen, Ulrich Bahnsen, der sich mit Genetik beschäftigt. Der ist ein echter Greck auf diesem Gebiet und kennt auch alle möglichen Genetiker auf der ganzen Welt. Und er hat, das war sogar eine Titelgeschichte, die habe ich betreut, deswegen kenne ich sie besonders gut, der hat den Titel betreut für immer jung. Und es geht darum, dass sich Genetiker daran gemacht haben, die Alterung des Körpers abzustellen. Alterung ist nämlich nicht, wie wir glauben, ein Verschleißprozess, sondern es ist ein Prozess, den der Körper selbst einleitet. Also der Körper hört auf, sich selbst zu reparieren. Und wenn dieser Prozess vorwärts geht, dann wird eben nicht mehr so gut aufgepasst, ob sich irgendwo Krebszellen gebildet haben. Das wird alles langsam zurückgefahren. Dieser unglaubliche Reparationsbetrieb, den der Körper hat, der wird langsam runtergefahren und man lässt immer mehr Schaden zu, bis am Schluss sich das Individuum selbst erledigt hat. Und das fand ich sehr interessant, dass es eben nicht so, wie wir glauben, es wird eben alt und verkommt dann, sondern es ist eine Uhr, die läuft und irgendwann läuft sie ab. Und das versuchen die zu ändern, indem sie zum einen gelernt haben, anhand von genetischen Informationen festzustellen, wie alt ein Mensch wirklich ist und wie weit sein genetisches Alter von seinem kalendarischen Alter abweicht. Das ist ganz interessant. Meistens ist es fast identisch, aber es gibt Leute, die sind einfach körperlich viel älter, als der Pass ausweist. Zum Beispiel dieser Forscher, der das selbst erfunden hat. Der hat das an sich selbst getestet und hat festgestellt, um Gottes Willen, mein Körper ist viel älter, als er sein dürfte. Das finde ich sehr interessant. Und die verrückteste Geschichte ist, das, was Tony wyss Coray an der Stanford University macht. Der hat nämlich folgendes Experiment gemacht. In den vergangenen Monaten hat das Forscherteam des Herrn wyss corey reihenweise Mäuse zusammengenäht. Heterokrone Parabiose nennt man dieses Verfahren. Dabei werden die Blutgefäße von zwei Tieren, eines sehr alt, das andere sehr jung, unter Betäubung und mit chirurgischen Mitteln zu einem gemeinsamen Kreislauf verbunden. Und es zeigte sich, das junge Mausblut erzeugt im altersschwachen Tier ganz wundersame Effekte. Das Herz, die Muskeln, stark wie in der Jugend. Die inneren Organe voll leistungsfähig. Am erstaunlichsten aber ist die Wirkung auf das Gehirn. Kognitive Tests absolvieren die Greise plötzlich ohne Probleme. Es scheint, als sei durch den alten Körper eine Welle magischer Verjüngung gerollt. Und das Gleiche, schreibt er, passiert auch, wenn man alten Mäusen das Blutplasma der Jungtiere spritzt. Altern ist kein bloßer Verschleiß. Also keine biologische Materialermüdung. Der Abbau unserer Körperfunktionen und deren Leistungsfähigkeit ist allein Folge des Alterns, nicht dessen Ursache. Dasselbe gilt für andere alterstypische Veränderungen, die als Alterungsursache herangezogen werden. Offenbar folgt der Alterungsprozess allen Lebens, einem präzise gesteuerten biologischen Programm. Wie sonst wäre die unterschiedliche Lebensdauer verschiedener Lebewesen erklärlich? Manche Fliegenarten leben bloß wenige Tage, Grönlandhaie hingegen über 400 Jahre. Sie sind, soweit bekannt, die langlebigsten Wirbeltiere der Welt. Und das Verrückte ist eben, dass diese ganzen Versuche, wenn man alten Tieren, jetzt eben hier besonders Mäusen, das Blut junger Tiere oder auch nur das Plasma junger Tiere spritzt, dann fangen die an, sich zu verjüngen. Also dieses Plasma hält den Selbstverschrottungsprozess, den der Körper eingeleitet hat, auf und wirft dieses Reparationsprogramm wieder an. Und so werden die sozusagen wieder jung. Und das versucht man jetzt auch an Menschen.
0: Und sind es die Kindermäuse? Sind es die eigenen Kinder oder sind das irgendwelche? Das sind irgendwelche. Sie müssen
1: halt also vom Plasma her irgendwie halt dazu passen. Mhm. Aber es sind ganz normale, nicht bekannte
0: Mäuse? Das haben wir in unseren Opferriten in der letzten Sendung auch schon gehabt, dass Blut ein ganz besonderer Saft ist. Und das haben die Alten eigentlich immer gedacht, dass Blut ein ganz besonderer Saft ist. Aber dass das jetzt hier mit der Mischung der Blutkreisläufe tatsächlich funktioniert.
1: Und jetzt geht es natürlich los, wer kann es sich leisten, nicht? Mhm. Jetzt geht es darum, dass erste Multimilliardäre sagen, okay, wenn das so ist, dann könnte ich mir doch auch das Blutplasma von Studenten... Ja, kann ich mir kaufen, die spenden Blut, das Plasma wird rausgefiltert und ich mache da Kuren damit und dann werde ich 200 Jahre alt. Und ehrlich gestanden, so absurd ist das gar nicht.
0: Nein, es ist nicht absurd.
1: Und er schreibt am Schluss, doch dürften wir wirklich, wenn es möglich wäre, daran gehen, die Grenzen unserer Lebensdauer ins Unabsehbare auszudehnen? Auf durchschnittlich 150 oder 200 Jahre? Wie immer wir uns entscheiden, unser Leben, die Gesellschaft würde anders. Zeit würde eine andere Bedeutung bekommen. Ein langes, gesundes Leben wäre nicht länger ein Geschenk der Natur. Es wäre ein Gut, das man sich kaufen kann, wenn man es sich leisten kann. Also es wird eine Zweiteilung geben zwischen denen, die sich leisten können und denen, die sich nicht
0: leisten können. Es gibt kann. eine ganz alte ökonomische Regel. Diese ökonomische Regel heißt... Alles, was Mangelware ist, hat Wert. Mhm. Und das gilt auch fürs Leben. Das glaube ich auch. Und wenn das Leben dann unendlich oder wie auch immer verlängert werden kann, verliert es an Wert. Ich glaube, es ist kein erstrebenswerter Zustand, dass man 150 oder 180 Jahre alt wird, wenn unser stickstoffbasierter Körper eigentlich aufhören will damit. Und ich muss mich dann ja an aufhören. jungem Material bedienen. Ja, vampirisch Ich muss sozusagen. mich vampirisch ja. bedienen, um diesen Alterungsprozess aufzuhalten. Ich kann mir vorstellen, dass es da für Parkinson und für Alzheimer oder so vielleicht Ausnahmedinge gibt von furchtbaren Hirnkrankheiten, die sich dann wieder reparieren können, aber... Der Wunsch, du hast mich ja vorhin gefragt, 130 Jahre alt zu werden, der wäre mir eigentlich noch nie eingefallen.
1: Ja, vielleicht, weil wir aber auch nur gepolt sind auf eine bestimmte Zeit. Ich meine, wer hätte sich früher denken können, dass die Leute mal im All rumfliegen oder auch nur in der Stratosphäre hier mit ja, den Ja, oder Fliegen. dass sie 80 werden, ist schon ein hohes Alter. Ja, ja? Mm. 80 gab es aber früher auch schon. Also Cicero wurde auch uralt mm. oder Cato noch älter. Also das gab es in Einzelfällen. Man wusste, es ist möglich. Aber das Fliegen wusste man nicht, dass, es, dass ein Mensch wie ein Vogel irgendwann mal rumfliegt, das ist nicht klar gewesen. Und hier ist es auch so, vielleicht muss man einfach da nur die Einstellung dazu ändern, um es zu akzeptieren.
0: Ja, oder man kann auch sagen, man bescheidet sich und setzt es nur zu bestimmten Einsätzen ein. Weil es wollen ja vielleicht unsere Nachkommen auch noch auf dieser Welt leben. Und ich finde die Vorstellung eines unendlichen Lebens oder eines sehr, 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 Weniger endlichen Lebens, wie gesagt, das entwertet es. Und auf der anderen Seite gibt es den Leuten, die mehr Geld haben, die Möglichkeit einfach, ihr Leben zu verlängern.
1: Andererseits kann man sagen, man kann dann seinen Enkeln den Planeten nicht mehr verwüstet übergeben, weil man selber noch drauf sitzt. Vielleicht würde das ein Argument sein, die Klimakatastrophe hinauszuschieben beziehungsweise ihr Entschiedener entgegenzutreten, wenn man sie selber noch erlebt.
0: Ja, ich finde besser, meine Kinder und Enkel sind bei Friday for Future und machen das, regeln das selber und ich sterbe in meinen Tod hinweg irgendwann einmal, als ich muss dann noch dafür sorgen mit 130 Jahren, dass der Planet noch existiert. <lacht> Aber diese Vorstellungen, dass wir mit unserem Körper und mit irgendwelchen Jugendlichmachungen oder Digitalisierung und Selbstaufladen und wie auch immer, alle diese Vorstellungen, die jetzt die Wissenschaft doch immer deutlicher erfolgreich auch experimentiert, hat mit dem, was wir jetzt an Ostern feiern und dem Protest gegen den Tod, den Ostern darstellt, ganz wenig zu tun. Da geht es nicht darum, das menschliche Leben irgendwie in einem Jenseits zu verlängern, sondern sondern da geht es um die Verwandlung des Menschen und es geht eigentlich auch darum, dass man sich mit dem Tod versöhnt eher. Mhm. Und es geht meiner Meinung nach darum, dass man den Protest gegen Todes, Strukturen in der Welt, dass man den aufruft und den beschreibt. Also Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel lese ich jetzt mal ein Gedicht vor von dem Ernesto Kardinal. Mhm. Ernesto Kardinal war ein Priester, der in Südamerika, vor allem in Nicaragua, angefangen hat, mit den Bauern über den Grund zu reden und über die biblischen Texte zu reden. Und da entstand das Evangelium der Bauern von Solentiname, die das Evangelium als einen politischen Protest verstanden also haben. Also du meinst Grund im Sinne von Grund und Boden. Grund und Boden, ja. Und der schreibt jetzt einen Karfreitagspsalm, der Ernesto Kardinal 1967, und der redet von diesen todbringenden Strukturen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin zur Karikatur geworden, das Volk verachtet mich. Man spottet über mich in allen Zeitungen, Panzerwagen umgeben mich. »Maschinengewehre zielen auf mich, elektrisch geladener Stacheldraht schließt mich ein, jeden Tag werde ich aufgerufen, man hat mir eine Nummer eingebrannt und mich hinter Drahtverhauen fotografiert, meine Knochen kann man zählen wie auf einem Röntgenbild, alle Papiere wurden mir weggenommen, nackt brachte man mich in die Gaskammer, man teilte meine Kleider in Schuhe unter sich, ich schreie nach Morphium und niemand hört mich, ich schreie in den Fesseln der Zwangsjacke«, im Irrenhaus schreie ich die ganze Nacht, im Saal der unheilbar Kranken, in der Seuchenabteilung und im Altersheim. In der psychiatrischen Klinik ringe ich schweißgebadet mit dem Tod. Ich ersticke mitten im Sauerstoffzelt. Ich weine auf der Polizeistation, im Hof des Zuchthauses, in der Folterkammer und im Waisenhaus. Ich bin radioaktiv verseucht, man meidet mich aus Furcht vor Infektion. Aber ich werde meinen Brüdern von dir erzählen. Auf unseren Versammlungen werde ich dich rühmen. Inmitten eines großen Volkes werden meinen Hymnen angestimmt. Die Armen werden ein Festmahl halten. Das Volk, das noch geboren wird, unser Volk, wird ein großes Fest feiern. Das sind die Psalmen gegen den Tod. Das ist die sag christlich tradierte Vorstellung von Protest gegen den Tod, indem man die sozialen Verhältnisse ändert.
1: Aber jetzt hast du dich vom Körper verabschiedet. Also du meinst ja jetzt nicht mehr den biologischen Tod, sondern du meinst den sozialen Tod. Du meinst den Tod, der das
0: Leben nicht mehr lebenswert macht. Genau. Aber ich habe mich da nicht vom Körper verabschiedet, weil der Mensch als körperlicher Mensch ein Beziehungswesen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ein zum Beispiel hochgeladenes Gehirn noch ein Beziehungswesen ist. Das ist ein verlinktes Wesen. Mhm. Aber wir sind mit unseren Körpern Beziehungswesen und leidende Wesen. Und wir können ohne unsere Körper keine Sozialität leben, zumindest wie wir sie uns jetzt vorstellen. Ja, wir haben ja auch keine Hormone dann. Wir haben keine Hormone, wir haben kein Ärger, kein Leid, keine Hitzewallungen, mhm. all dieses haben wir da nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, ist diese Art von Gnosis, die wir da in der Wissenschaft haben und die den Menschen als ein abzuschaffendes Mängelwesen anschauen. Mhm. Die müsste man mal fragen, und es schreibt übrigens auch der Yuval Harari am Ende seiner letzten Lektionen, wir haben einen Körper, was macht da den Unterschied? Und dann schreibt er auch noch, könnte es nicht sein, wenn wir die Menschen wie Algorithmen denken, dass wir da einen ganz entscheidenden Fehler machen, weil wir unser Menschenbild selbst reduzieren, um das, was uns eigentlich ausmacht um diese Innenperspektive. Und das ist der Punkt, wo die biblischen Schriften von diesem alten Begriff der Seele reden. Das ist der Sitz dessen, was in irgendeiner Weise unvergänglich ist am Menschen und was ihn aber eigentlich ausmacht, was man aber ohne Körper überhaupt nicht denken kann. Körper und Seele gehören zusammen.
1: Ja, dann habe ich auch noch was mitgebracht, einen kleinen Text, der sich gegen die feindlichen und tödlichen Strukturen richtet. Du weißt ja, der größte Protest gegen den Tod ist bekanntlich das Lachen. Und davon handelt ja auch das Buch von Umberto Eco, Der Name der Rose. In diesem Buch geht es um einen alten Mönch, der mit seinem Atlatus in einem Kloster landet. Und in diesem Kloster werden Morde begangen. Und keiner weiß, warum diese Morde begangen werden. Sie werden aber nach den Regeln oder nach den Prophezeiungen der Offenbarung, also der Apokalypse, werden sie begangen. Und ganz am Schluss stellt sich heraus, dass diese Morde begangen werden, um ein Buch zu schützen. Also alle ermordeten Mönche waren in Besitz gekommen eines Buches, das es vielleicht wirklich gegeben hat, aber vielleicht auch nicht. Es handelt sich um die Abhandlung des Aristoteles über die Komödie. Und es gibt einen Mönch, der mit allen Mitteln versucht, dieses Buch zu vernichten. Am Schluss frisste es sogar. Das ist ja eine wunderbare Situation, wie dieser Jorge, dieser alte Mönch, davon überzeugt ist, dass das Lachen die Menschen befreit und über den Tod lachen lässt. Und das lese ich dir jetzt mal vor, was Umberto Eco da geschrieben hat. Das Lachen befreit den Bauern von seiner Angst, sagt Jorge, als er am Schluss dieses Buch frisst und für immer von der Erde vernichtet. Das Lachen befreit den Bauern von seiner Angst vor dem Teufel, denn auf dem Fest der Narren erscheint auch der Teufel als närrisch und dumm und mithin kontrollierbar. Dieses Buch könnte lehren, dass die Befreiung von der Angst vor dem Teufel eine Wissenschaft ist. Der lachende Bauer, dem der Wein durch die Gurgel fließt, fühlt sich als Herr, hat er doch die Herrschaftsverhältnisse umgestürzt. Aus diesem Buch aber können verderbte Köpfe wie deiner, sagt er jetzt zu seinem Gegenüber, den äußersten Schluss ziehen, dass im Lachen die höchste Vollendung des Menschen liegt. Das Lachen vertreibt dem Bauern für ein paar Momente die Angst. Doch das Gesetz verschafft sich Geltung mit Hilfe der Angst, deren wahrer Name Gottesfurcht ist. Und aus diesem Buch könnte leicht der luziferische Funke überspringen, der die ganze Welt in einen neuen Brand stecken würde, und dann würde das Lachen zu einer neuen Kunst, die selbst dem Prometheus noch unbekannt war, zur Kunst der Vernichtung von Angst. Der lachende Bauer fürchtet sich nicht vor dem Tod, solange er lacht. Doch sobald die Ausschweifung vorüber ist, auferlegt ihm die Liturgie wieder nach dem göttlichen Plan die Angst vor dem Tod. Aus diesem Buch aber, und er weist auf Aristoteles Komödienbesprechung, aus diesem Buch könnte das neue und destruktive Trachten nach Überwindung des Todes durch Befreiung von Angst entstehen.
0: Ganz toll. Also ein Lieblingsbuch von mir, das spielt ja mit der tatsächlich historischen Erfahrung, dass der Aristoteles, der ein Schüler des Platon war, dass der ja erst im 12. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Mhm. Die gesammelte Geistesgeschichte des frühen Christentums, vor allem angefangen von Augustinus, haben sich alle auf Platon berufen, der auch eine sehr weltabgewandte Vorstellung hatte. Da gab es die Welt der Ideen und diese Welt der Ideen, die ist gegenüber dem Welt der Menschen sehr viel höher. Also da gab es auch diese Hierarchie. Und der Platon-Schüler Aristoteles, der den Platon dann konterkariert und unter anderem sagt, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist das Lachen, deswegen ist es sozusagen historisch, der hat eine sehr viel stärkere Weltzugewandtheit mhm. und der schätzt die Welt. Und daran schließt eben der Umberto Eco an, indem er das Lachen als die höchste Kunst des Menschen und dann auch das Lachen über den Tod feiert. Und das ist ja ein alter Osterritus in der orthodoxen Kirche. In der Osternacht von Samstag auf Sonntag Geht der Pfarrer auf die Kanzel und erzählt einen Witz nach dem anderen. Ja, das war früher und da auch so. Das, das war früher berühmte, auch so. Genau, das berühmte Osterlachen. Das ganze Osterfest begann damit, man hat ein Feuer gemacht und dann hat man über den Tod gelacht. Ja. Und das ist die Sprengkraft schon der Vorstellung von der Auferstehung. Man lacht über den Tod und damit auch über, so wie das der Ernesto Kardinal auch sagt, über ganz bestimmte tödliche Strukturen. Und Hierarchien und Leute, die einem Angst machen. Und man hört auf, Angst zu haben. Lachen ist Protest gegen den Tod. Da hast du vollkommen recht. Werbung. Prime-Mitglieder hören unter Pfarrerstöchtern bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Harald Martenstein, mhm. der ja auch unser Autor ist, im Zeitmagazin und dort eine Kolumne hat, der schrieb für Geo Wissen im Jahr 2018 ein Stück über das Lachen. Und Harald Martenstein ist extrem witzig. Also ich mag ihn sehr. Und er hat sich hier über das Lachen und den Humor Gedanken gemacht. Das ist ein kleiner Essay. Er schreibt, und das passt jetzt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, das Lachen hilft mir, die Welt besser zu ertragen. Ich habe zum Beispiel einen lustigen Text über meine zunehmende Schwerhörigkeit geschrieben. Glauben Sie mir, es ist lästig, im Restaurant den Kellner nicht zu verstehen, der einem dann zur Nachspeise statt Mascarpone eine Makrele bringt. Humor hat eine therapeutische Wirkung, angeblich kurbelt lachend sogar das Immunsystem an. Doch Humor allein heilt nicht, auch meine Schwerhörigkeit lässt sich nicht weglachen aber er hilft, weil er dich stark macht. Zumutungen aller Art prallen an dir ab, wenn du dich weigerst, sie ernst zu nehmen. Selbstmitleid, das weiß ich aus Erfahrung, macht alles schlimmer. Ein Meisterstück hat vor einigen Jahren mein Kollege Hans Zippert abgeliefert. Er hat einen witzigen Text über seinen Schlaganfall geschrieben. Zippert war in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs, als der Anfall ihn traf. Er lag auf der Straße, das Rad neben ihm. Im Kopf war er klar aber als Leute herbeieilten, stellte er zu seinem Entsetzen fest, dass er nur noch unverständliche Laute lallen konnte. Und wenn in Berlin ein Mann lallend auf der Straße liegt, weiß natürlich sofort jeder, was mit dem los ist. Er hat zu viel getankt. Zippert hatte Glück, von seinem Schlaganfall sind kaum Folgen geblieben, sonst hätte er diesen Text ja wohl kaum schreiben können. Keine schwierigere Lebenssituation aber ist denkbar als die eines Gefangenen in den Vernichtungslagern der Nazis. Nicht nur den eigenen Tod hatten diese Menschen vor Augen, sondern auch den Tod ihrer Familien. Erstaunlicherweise gibt es ein Buch über den Humor im Holocaust. »Es hielt uns am Leben«, ist der Titel, herausgegeben von der israelischen Psychologin Shaya Ostrova. Die Überlebenden sagen, dass Humor ein Abwehrmechanismus für sie gewesen sei, es wurde gelacht, sogar in der Hölle. Es schaffte Abstand zum Grauen und man fühlte sich weniger allein. Geistiger Widerstand nennt das eine der Überlebenden. Manchmal treffe ich Menschen, die nicht lachen können. Sie nehmen alles ernst. Sie verstehen nicht, dass auch fröhliche Menschen das Leben ernst nehmen. Die
0: Fröhlichen wollen sich nur vom Ernst des Lebens nicht unterkriegen lassen. Ich finde das wunderbar, weil ich glaube, auch hier sind wir wieder an der Schnittstelle zu der Frage, kann ich mein Gehirn hochladen lassen und entsteht dann auch sowas wie Humor oder kann ein Gehirn lachen?
1: Ein Chip kann ja keinen Schlaganfall haben und damit fällt diese kann auch Spaßquelle kein schon weg.
0: Auch kein, genau, und kann auch keinen Schmerz ertragen und dann über diesen Schmerz einen sogenannten Galgenhumor dann entfalten. Oder kann ein Chip einen Witz produzieren, er kann ihn wiedererzählen oder kann ihn vermutlich spiegeln, aber kann er ihn produzieren? Und kann er drüber lachen. Und, und kann er drüber lachen und brauchen wir nicht zum Lachen unsere Körper und brauchen wir nicht zu dem, was wirklich das Wichtigste an uns ist, brauchen wir da nicht ein wackelndes Zwerchfell dazu, mhm. um tatsächlich das alles zu spüren.
1: Man nimmt übrigens stark ab beim Lachen. <lacht> Dann muss ich ein sehr trauriger Mensch sein. <lacht> das bist du nicht, liebe Johanna. Das bist du nicht. Aber wenn die Überwindung des Todes durch Lachen geschieht, dann frage ich mich, warum in der Bibel so wenig gelacht wird. Eigentlich lacht da so gut wie niemand. Und Gott lacht eigentlich auch nur ein einziges Mal, als er bei Abraham und Sarah im Zelt sitzt. Na, da lacht die Sarah. Ja, er lacht ja so, auch so ein bisschen so innerlich. Aber dass jemand mal richtig lacht, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, jedenfalls nicht so aus dem Kopf.
0: Da wird unser Mund voll Lachens sein? Stimmt. Das ist aus dem Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen aus Zion erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein. Da ist schon eine Wurzel, dass Lachen was ganz Tolles und was ganz Gutes ist. Aber wir wissen nicht, ob Jesus gelacht hat, das ist ja die Abhandlung, die der Horche so bekämpft, ja. weil er sagt hat, Jesus hat auf keinen Fall gelacht. Ja. Was wir aber wissen ist, dass Jesus zum Beispiel bei irgendwelchen Hochzeiten saß und feierte und er wird ja auch der Fresser und der Säufer von seinen Gegnern genannt. Also, dass er das Leben nicht abschätzig behandelt hat, sondern genossen hat, das können wir annehmen. Mhm. Dass er auch Liebesverhältnisse wie zu Maria Magdalena hatte, das hoffe ich wenigstens. Für ihn. <lacht> Für ihn. Ja. Aber ich glaube, Jesus hat sicher gelacht. Lachen ist auf jeden Fall eine zukunftsweisende und schöne Sache. Aber du hast recht, es kommt nicht häufig vor. Mhm. Aber in der Geschichte des Christentums ist das Lachen über den Tod dann an Ostern angesagt. Und da… Lachen sie darüber, dass sie vor dieser Grenze keine Angst mehr haben müssen, weil sie Erlöste sind. Dass diese Grenze eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und dann wird es allerdings dunkel. Dann stellen wir uns alle die Frage, wenn wir vor dem Tod keine Angst mehr haben müssen, weil Gott uns über den Tod hinaus in irgendeiner Weise erhält, schließen sich daran die Vorstellungen, was das dann sein wird. Mhm. Was wirst du dann sein? wirst du denn dann in irgendeiner Weise ein anderer Körper sein? Oder,
1: oder gar nichts.
0: Wirst du gar Kann nichts Kann ja auch sein. gut
1: sein, dass wir dann gar nichts sind. Oder wir sind eben einfach Materie, die dann sich in andere Materie verwandelt. Gänseblümchen
0: oder ja.
1: weiß der Geier, was aus uns dann rauswächst. Ich finde, das gar nichts ist ein
0: ganz tolles Stichwort. Da wollte ich mal vom Lao Tse aus seinem Buch Vom Weg über die Bedeutung des Nichts was schreiben. Lao Tse nennt diese Bedeutung Nutzen. Da beschreibt er, ein Gedicht ist es, 30 Speichen umringen die Narbe. Wo nichts ist, liegt der Nutzen des Rats. Aus Ton formt der Töpfer den Topf. Wo er hohl ist, liegt der Nutzen des Topfs. Tür und Fenster höhlen die Wände, wo es leer bleibt, liegt der Nutzen des Hauses. So bringt Sein des Gewinn, doch nichts Sein des Nutzen. Das ist ja unglaublich gut. Ein wunderbarer Text, der darauf hinweist, dass das Nichts, hat übrigens auch der Aristoteles schon gesagt, eine prägende Form hat. Also man nennt zum Beispiel in der Architektur das, was in der Wendeltreppe in der Mitte ist, mhm. nennt man Seele. Der Freiraum, mhm. der alles zusammen, dieses Nichts, ohne dass alles Nichts ist. Mhm. Man nennt Seele in der Sprache der Seilhandwerker den roten Faden, der in der Mitte ist. Man nennt Seele die Helix in der DNA. Es hat die gleiche Form. Das ist auch so eine Wendeltreppe. Alles das, wo nichts ist, ist trotzdem diese prägende Kraft. Und da setzt schon die christliche Philosophie an, die sagt, wenn wir sterben, sind wir tot, wir zerfallen. Aber wir glauben an einen Gott, der aus dem Nichts alles gemacht hat weil aus dem Nichts die Potenzialität zu allem besteht. Aber zu etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Vielleicht kennst du die Geschichte von den zwei Mönchen, die ausgemacht haben.
1: Ja, das kenne ich. Die, 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 die kenne ich. Wenn einer stirbt, erscheint er dem anderen.
0: Genau, weil sie sich die ganze Zeit Gedanken gemacht haben, sieht es jenseits so aus, wie wir uns das die ganze Zeit vorgestellt haben oder nicht. Und dann, genau, machen sie aus. Der, der zuerst stirbt, erscheint dem anderen im Traum. So ist es. Und dann machen sie aus. Wenn es so ist, wie wir es uns vorgestellt haben, dann sagst du Talita, Das heißt auf Lateinisch so. Es ist genau so. Und wenn es anders ist, dann kommst du und sagst Alita. Ja, es ist anders. Und dann passiert es. Der eine stirbt. Und der andere fällt in Schlaf. Und der andere fällt in Schlaf. Und im Traum erscheint ihm der verstorbene Mönch und sagt … Totaliter, Aliter. Genau, das ist Ostern.
1: Ich muss aber sagen, <lacht> Johanna, dass mir auch die Vorstellung des Nichts keine Angst mehr macht. Also die Vorstellung, mich aufzulösen und dann eben nicht Totaliter, Aliter oder eben einfach nichts, finde ich auch eine … Je älter ich werde, ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Früher fand ich das alles furchtbar, diese Vorstellung, dass es mich nicht mehr gibt. Diese arme Erde ohne mich, was soll sie tun? Aber inzwischen denke ich mir, die Erde kommt auch ohne mich gut zurecht. Und irgendwann, und das zeichnet sich ab, muss ich sagen, ich auch ohne die Erde. Also diese Vorstellung, es muss jetzt irgendwie weitergehen, finde ich eher anstrengend. Ich muss dann wieder aufstehen und muss wieder irgendwie funktionieren und muss irgendwie Hosianna singen oder weiß der Teufel was, <lacht> da habe ich doch lieber meine Ruhe und bin im Allrauschen untergegangen. Daher komme ich
0: ja auch und soweit ich mich daran erinnere, war es okay. Ich bin bei dir, wenn wir uns darüber einigen können, dass das Nichts das Potenzial für Totalitarität hat. Ich finde auch und ich wünsche dir frohe Ostern. Ich dir auch, Sabine. Und
1: unseren Hörern auch.